0: Die IT-Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside-IT und Inside-Channels.
1: Dieser Podcast wird gesponsert von Trivadis. No Bullshit. IT. www.trivadis.com Die Beziehungen zwischen den USA und Europa sind ein Trauerspiel, wenn es um Datenschutz geht. Nun schlägt Microsoft eine Lösung vor. Die Schweiz ist ein Hightech-Land. Als solches will man natürlich auch beim Thema Quantencomputer mitreden. Nun forschen die ETH und das Paul-Scherrer-Institut gemeinsam. Quantencomputer haben mit Quantenphysik zu tun und die ist schwierig. Ich habe die Gelegenheit genutzt und frage Katharina Jochum, wie eine Journalistin an ein so komplexes Thema herangeht. Zum Schluss gibt es einen Beitrag für Schweizer IT-Dienstleister. Die sind nämlich ans Inside-Channels Forum in gut 30 Tagen eingeladen. Was läuft am 8. Juni 2021? Mein Name ist Christoph Hugenschmidt. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag, der 6. Mai um 17.30 Uhr. Microsoft wird eine Datengrenze um Europa ziehen, berichtet Marcel Gamma heute. Marcel, was hat Microsoft genau
2: angekündigt? Microsoft-Präsident Brad Smith hat angekündigt, eben eine Datengrenze zu ziehen. Äh, diese Grenze ist natürlich technologisch zu verstehen. Es geht darum, dass Daten, Personendaten insbesondere, die bei Azure, Microsoft 365, Navision 365 etc. Äh, äh, entstehen, also gespeichert werden oder verarbeitet werden, laut Microsoft in absehbarer Zeit die EU nicht mehr verlassen sollen, sondern dass Kunden wählen können, dass diese wirklich nur im EU-Raum gespeichert und verarbeitet werden. Der Fakt, dass
1: US-Behörden ganz legal den Zugriff auf alle Daten verlangen können, die von US-Firmen gehostet oder verwaltet werden, diese Faktor macht ja europäischen Firmen und Organisationen und auch Einzelpersonen seit vielen Jahren Bauchweh. Äh, dieser Vorschlag von Brad Smith, diese Datengrenzen,
2: hat Microsoft jetzt eine Lösung für das Problem gefunden? Ja, Microsoft hofft das natürlich, denn es gibt <lacht> immerhin zwei Gerichtsurteile in Europa, äh, welche die USA als unsicheres Land aus Datenschutzsicht äh, verurteilen, muss man sagen. Und äh, auch der Schweizer Datenschützer, der eidgenössisch, ist der genau derselben Meinung. Das heißt, dass Microsoft äh, kann nicht alle Kunden äh, bedienen oder äh, für sich gewinnen, die sie gerne hätten. Also insbesondere natürlich die staatlichen äh, Organisationen und, und private Firmen, äh, die äh, Angst haben, dass der US-Geheimdienst auf ihre Personendaten zugreifen würde. Es ist sicher ein, ein, ein wichtiger Schritt und Microsoft macht das ja auch nicht ganz freiwillig. Es ist, äh, es, sie haben sich das vermutlich kommerziell überlegt und auch Schweizer Firmen und Behörden können, wenn sie das möchten, Microsoft-Cloud-Produkte nun immerhin neu evaluieren. Jetzt gibt es für das Problem ja auch noch eine technische Lösung, um
1: seine Daten vor dem Zugriff durch US-Behörden und Geheimdienste zu schützen du hast auch darüber geschrieben, diese Woche oder letzten Tage ein paar Mal, nämlich die sogenannte Double-Key-Encryption. Was ist das?
2: Das ist eine relativ neue Möglichkeit von Microsoft, die letztes Jahr entstand, Ende letzten Jahres. Die Idee dahinter ist, dass Daten äh, nicht nur von Microsoft verschlüsselt werden, also dass Microsoft die Schlüssel generiert und verwaltet, sondern dass der Kunde einen zweiten Schlüssel hat, den er generiert und managt. Und damit äh, soll Microsoft, äh, keinen Zug auch, auch wenn sie gezwungen würden, äh, keinen Zugriff mehr auf Personendaten kriegen. Das hat natürlich äh, für diverse Security-Firmen Gleich einen neuen Markt erschlossen. Äh, zur Abwechslung mal war ein Schweizer Startup, das eigentlich äh, Hardware Security macht, Securosis, und ein Startup Partner waren die ersten, die mit einem Cloud Service genau deswegen auf den Markt gekommen sind. Inzwischen sind aber auch ja. Ja, die Security Giganten, äh, muss man sagen, im Vergleich Thales und Entrust sind kurz darauf auch äh, gekommen und hoffen nun äh, bei den Kunden neue Hardware-Security-Module in den Keller stellen zu können. Jetzt diese Datengrenze, ich glaube,
1: die Microsoft nun vorgestellt hat, die gibt es noch nicht, ich glaube Ende
2: Jahr. Oder wann soll das Angebot wirklich Ja, es ist, es ist erst sein. ein Plan. Es ist erst ein Plan. Es ist erst wirklich, es ist. man muss sagen, es ist ein Plan, es ist eine Ankündigung immerhin von oberster Stelle. Auch äh, Microsoft Schweiz hat äh, eine entsprechende Mitteilung äh, verschickt. Man will natürlich im Markt präsent sein. Es soll im Laufe des nächsten Jahres soll dann alles äh, umgesetzt werden. Ich kann mir vorstellen, dass das auch technisch nicht ganz einfach ist, sicherzustellen.
1: Unsere Redaktorin Katharina Jochum hat sich diese Woche mit einem Thema beschäftigt, vor dem ich immer ein bisschen Angst habe. Quantencomputer. Katharina, was gibt es Neues aus dieser futuristisch scheinenden Welt?
0: Die ETH Zürich hat diese Woche bekannt gegeben, die Forschung im Bereich des Quantencomputings zu intensivieren. Dies geschieht zusammen mit dem Paul-Scherer-Institut. Zwei sehr bekannte Namen und auch international renommierte Institute werden ein gemeinsames Forschungszentrum im Bereich Quantencomputing eröffnen. Der sogenannte ETH Zürich, PSI, Quantum Computing Hub.
1: Und was wird der Beitrag des Paul-Scherer-Instituts sein?
0: Das, das Institut kennt man ja vor allem aus der Nuklearforschung. <lacht> Einerseits wird der Hub in den Räumlichkeiten auf dem PSI-Campus im aargauischen Willigen angesiedelt sein. Dort sollen dann etwa 30 Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen am Thema arbeiten und forschen können. Die ETH Zürich stellt ähm, für die nächsten fünf Jahre 32 Millionen Franken bereit. Auch die Professuren sind an der ETH angesiedelt. Das PSI wiederum bringt viel technisches Know-how in verschiedenen Verfahren äh, mit, etwa die Nanofabrikation oder extrem präzise Messverfahren. Außerdem hat das Institut viel Erfahrung bei der Durchführung großer Forschungsprojekte. Quantencomputer gibt
1: es zwar, aber sie werden erst in der Forschung eingesetzt. Warum ist das Thema so wichtig? Es forschen ja nicht nur die ETH, sondern weltweit wird sehr viel Geld in die Forschung gepumpt.
0: Warum ist das wichtig, das Thema? Die ETH formulierte es in der Ankündigung so. Sie sind groß, fehleranfällig und schwierig zu bauen. Der Anfang der Quantencomputer erinnert stark an die Geburtsstunde herkömmlicher Computer. Wir sehen alle, was die herkömmlichen Computer mittlerweile können. An der ETH gibt es derzeit Quantenrechner, die mit bis zu 17 Quantenbits oder sogenannte Qubits arbeiten. Um das volle Potenzial der Quantencomputer aber nutzen zu können, braucht es Rechner mit Hunderten, wenn nicht sogar Hunderttausenden von Qubits, sagte die ETH. In einem nächsten Schritt sollen jetzt am PSI und der ETH ähm, Rechner oder ein Rechner mit etwa 100 Qubits entstehen.
1: Und wofür
0: will man diese Quantencomputer denn in Zukunft einsetzen? Von den Quantencomputern erhofft man sich Durchbrüche in ganz verschiedenen Bereichen und neue Anwendungen. Sie sollen beispielsweise verwendet werden, um das Verhalten der kleinsten Bausteine zu berechnen. Dies könnten zwar klassische Computer teilweise auch, das sei aber mühsam, sagt das PSI, ginge viel zu lange und ist eben teilweise nicht möglich. Hier sollen dann eben die Quantencomputer ins Spiel kommen. Das Ziel sind neue Anwendungen, etwa im Bereich der Materialforschung oder auch in der Chemie könnte das sein, wenn es um die Erforschung neuer Medikamente zum Beispiel geht, das sind alles Anwendungen, die Quantencomputer errechnen können. Auch in der Informatik übrigens, Big Data, KI, sind nur einige Stichworte. Jetzt habe ich beim PSI in der Vorbereitung für dieses
1: Gespräch gelesen, dass man sich beim PSI erhofft, dass man mit Quantencomputern auch die Quantenmechanik selbst besser erforschen kann. Das sagen die da. Finde ich auch interessant. Jetzt habe ich aber zum Schluss noch ich eine persönliche Frage an dich. Wie gehst du als Journalistin vor, wenn du mit einem solchen komplexen Thema konfrontiert bist? Du kannst dir jetzt nicht schnell, um einen kleinen Artikel zu schreiben, Schnell, schnell ein Physikstudium an der ETH absolvieren. Wie machst du das?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, hm, gewisse Themen eignet man sich wohl eher an, andere weniger. Quantencomputer gehört wohl zu den Letzteren. Für ein Physikstudium an der ETH hat das definitiv nicht gereicht, aber eine Ausbildung bringe ich mit. Das journalistische Handwerk habe ich auch erlernt in den letzten Jahren. In diesem konkreten Fall, aber eigentlich wie immer im Journalismus, geht es zunächst mal darum, seine Quelle zu kennen. Die wichtige Frage ist immer, glaube ich das, was ich hier lese oder was mir gesagt wird, von wem stammen die Infos, kann ich es überprüfen, vertraue ich der Quelle? Wenn mir nun also die ETH und das PSI ähm, etwas über Quantencomputing erzählen, dann muss ich davon ausgehen, dass dies fachlich stimmt. Ich würde nie versuchen, unserem Publikum im Detail zu erklären, wie ein Quantencomputer genau funktioniert. Das weiß ich nicht. Aber mein Ziel kann sein, die wichtigen Trends aufzuzeigen. Hier landet man dann schlussendlich immer bei den klassischen W-Fragen. Die kennt man vielleicht noch. Wer macht etwas? Mit wem? Warum? Und wo? Und wie? Darüber kann ich schreiben, ohne jetzt die Details der Quantenmechanik verstehen zu müssen. Einmal darf auch die Redaktion dem Moderator eine Frage stellen. Christoph, das Channels Forum. wie geht es dem Channels Forum?
1: Es findet statt, oh Wunder, es findet nicht in einer Vorsession statt und nicht in einer Sommer-Digitalen Session, sondern es findet tatsächlich statt, und zwar am 8. Juni 2021 online und, wenn es möglich ist, live in Aarau.
0: Dahinter stehen Vorbereitungen, Abmachungen, auf was freust du dich?
1: Ja, es, es gibt etwas, wo ich denke, das gab es in der Schweiz so noch nie. Und zwar ist es uns gelungen, vier Leute für ein Panel, das Schlusspanel, zu verpflichten, wo es darum geht, äh, wie sieht der IT-Dienstleister der Zukunft aus? So sieht meine Firma in Zukunft aus. Und diese vier Leute, die wir da gewinnen konnten, denke ich, das ist wirklich speziell, weil das sind Christoph Macherel von Avenic. das ist dieser Player, der aus dem Zusammenschluss von GIA mit Avectris entsteht und der mit seinen doch über 600 Leuten nehme ich mal an, einigen Playern, wie Swisscom und Co. zu denken geben wird. Dann macht mit bei dieser Frage, wie, wie sieht meine Firma 2025 aus? Marco Rast von Vision Insight, viel kleiner, gilt als sehr innovativ. Dann Gregor Neff von Achermann ICT Services. Er hat kürzlich Sercon übernommen und ist damit einer der Konsolidatoren der Szene. Und zum Schluss mit Michael Koslowski von Software One, er war irgendwie der Angestellte Nummer 5 oder so von Software One, diesen börsenkotierten, weltweit aktiven Highflyer, von dem man sich eigentlich seit Jahren wundert, warum braucht es so einen Player und es braucht, braucht ihn halt immer, immer noch und er wird immer größer. Wir wollen das Geheimnis hinter Software One ein bisschen ergründen.
0: Das sind gute Fragen, die an diesem Forum auftauchen werden.
1: Ja, das sind die Fragen, die wir versuchen, die, die den Channel beschäftigen. Es gibt Breakout-Sessions, auch da haben wir äh, gewisse Leute, die etwas zu sagen haben, da dabei. Zum Beispiel haben wir die Breakout-Session How to Build and Grow a Tech-Startup. Da ist äh, Chris Kamenisch dabei von Jellypipe, Sandra Tobler von Future. Aber auch ein gewisser Roland Brock, der ja eine solche Fernsehsendung hat, macht da auch mit. Und natürlich die Keynote von Professor Heike Bruch zum Thema Leadership in der Krise, in und nach der Krise, Umbau. Ich denke, das ist gerade jetzt, wo sich viele Leute Gedanken machen. Wie führe ich eine Firma? Wie sind Firmenstrukturen, wie fassen wir in Zukunft die Entscheide, wie gehen wir voran in der neuen Welt? Ich denke, da kann sie uns sehr viel bringen. Sie studiert vor allem natürlich äh, größere Firmen als Professorin an der Uni St. Gallen und sie wird das für uns ein bisschen auf die Welt der mittelgroßen und kleinen Firmen runterbrechen. Da freue ich mich auch ziemlich drauf.
0: Und wo kann man sich anmelden dafür?
1: Ja, es gibt eine Webseite, forum.insidechannels.ch oder auf der Insidechannels-Seite finden wir den Link. Tickets, sie kosten 100 Franken oder 20 Franken für Leute, die nur online da, dabei sein wo, wollen. Die Tickets haben auch unsere Sponsoren. Ich werde sie heute versenden. Unsere Sponsoren sind doch einige bekannte Firmen, also Altron HP, Nutanix und so weiter und so fort, Lenovo. Äh, diese werden Tickets haben und wenn man sich interessiert, da teilzunehmen, reinzuschauen, kann man bei Ihnen fragen, ob Sie ein solches Ticket noch übrig haben. Sie hörten die IT-Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside IT und Inside Channels. Wir danken unserem Sponsor Trivadis. No Bullshit
0: IT.